0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Katrin Aue. Was wird aus dem Ukraine-Getreideabkommen? Montag läuft es aus, wenn sich Russland nicht dazu bewegen lässt, es zu verlängern. Das ist eines unserer Themen. Außerdem, in den USA wächst der Widerstand gegen die künstliche Intelligenz. Stichwort Datenschutz und Fake News. Und im Interview der Woche mit BDI-Chefin Tanja Gönner geht es um die Zukunft des Standorts Deutschland. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Am Montag läuft das Getreideabkommen aus, also das Abkommen zwischen Russland und der Ukraine, das die Vereinten Nationen und die Türkei vermittelt hatten. Es hat letztes Jahr ermöglicht, dass mit Getreide und anderen Produkten beladene Schiffe den Bosporus passieren können, trotz des Krieges und einer Blockade der Route durch Russland. Das Abkommen galt damals, vergangenen Juli, als großer Erfolg, weil große Teile der Weltbevölkerung auf das Getreide aus der Ukraine angewiesen sind und auch die ukrainische Landwirtschaft wäre sonst noch weiter geschädigt worden. Nun, ein Jahr später, droht Russland das Abkommen nicht zu verlängern. Aber es gibt auch positive Signale, das sagt zumindest der türkische Präsident, Dajala Lang. Präsident Erdogan äußerte sich nach seinem Freitagsgebet zuversichtlich gegenüber der Presse. Der russische Präsident Putin und er seien sich einig über die Verlängerung des Schwarzmeer-Getreideabkommens. Die Türkei bereite sich darauf vor, Putin im August zu empfangen. Erdogan nahm auch Bezug auf die Bemühungen von UN-Generalsekretär Guterres. Dieser hatte Putin vor wenigen Tagen einen Vorschlag zur Verlängerung des Abkommens geschickt. Mit diesem sollen Hürden für die Finanztransaktion über die russische Landwirtschaftsbank abgebaut werden. Erdogan sagte, dass er hoffe, die Verlängerung des Getreidekorridors mit den gemeinsamen Bemühungen der Vereinten Nationen, der Türkei und Russland sicherzustellen. Das Abkommen hat innerhalb des letzten Jahres ermöglicht, dass trotz des andauernden Kriegs in der Ukraine mehr als 32 Millionen Tonnen Getreide und andere Lebensmittel aus dem Land über das Schwarze Meer exportiert werden konnten. Künstliche Intelligenz das ist Fluch und Segen zugleich. Je länger Chatbots wie ChatGPT auf dem Markt sind, desto deutlicher wird das und desto heftiger wird auch die Debatte. Bei aller Faszination für die Möglichkeiten, werden wir eines Tages die Kontrolle über die lernenden Systeme verlieren oder haben wir das womöglich schon? In den USA zumindest wächst der Widerstand. Nils Dams berichtet.
1: Ich war noch nie mit Studenten in Alaska. Never occurred. sagt Juraprofessor Jonathan Turley dem Sender Fox. Aber genau das hat der Chatbot ChatGPT in einem Text behauptet. Und das ist längst nicht alles. Das System hat einen Artikel der Washington Post erfunden und auch ein Zitat aus dieser erfundenen Geschichte erfunden. Es hat behauptet, es gebe Vorwürfe gegen mich wegen sexueller Belästigung. Er habe das noch frühzeitig mitbekommen. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist? In den meisten Fällen würde das millionenfach im Netz vervielfältigt. Es wird nicht mehr möglich sein, nachzuweisen, dass das ursprünglich ein Text von einer KI
2: war.
1: Es sind Fälle wie diese, die der FTC in Washington Sorgen machen, die Federal Trading Commission, die US-Wettbewerbsbehörde, FTC-Chefin Lina Khan.
0: ChatGPT und andere
1: Dienste werden mit riesigen Datenmengen gefüttert und es wird nicht überprüft, mit welcher Art Daten sie benutzt werden. Wir haben von entwürdigenden und unwahren Dingen gehört. Das ist die Art von Betrug und Täuschung, die uns besorgt. Seit Donnerstag ermittelt die FTC gegen OpenAI die Firma, die den Chatbot ChatGPT programmiert hat. Das berichtet unter anderem die Washington Post. Sie hat den 20-seitigen Fragebogen veröffentlicht, den die FTC an OpenAI geschickt hat. Ein Auszug.
2: In welchem Umfang kann ein Chatbot wie ChatGPT falsche oder irreführende Informationen über Menschen verbreiten? Was tut das Unternehmen, um das zu verhindern? Oder wie ist OpenAI überhaupt genau an seine riesigen Datenmengen gekommen?
1: Sam Altman, der Chef von OpenAI, wolle mit der FTC zusammenarbeiten, schreibt er
2: bei Twitter. Und weiter? Dass die FTC-Fragen aber an die Öffentlichkeit gekommen sind, hilft nicht, Vertrauen aufzubauen. Wir sind sicher, dass wir das Gesetz befolgen. Vertrauen aufbauen.
1: Das ist eine der wichtigsten Missionen von Sam Altman. Dafür war er in den letzten Monaten auf der ganzen Welt unterwegs. Hat Interviews gegeben, sich mit Regierungschefs getroffen oder sich von Studierenden in München feiern lassen.
2: You're really the talk of the globe.
1: Doch der Widerstand gegen KI-Firmen wächst. Nicht nur gegen OpenAI, auch gegen andere Betreiber großer Sprachmodelle wie Google. Auch hier geht es um Daten. Bei einem Gericht in San Francisco wurde eine Klage gegen die Tochter des Alphabet-Konzerns eingereicht. Der Vorwurf, Google habe personenbezogene und urheberrechtlich geschützte Informationen genutzt. Die Kläger repräsentieren nach eigenen Angaben Millionen von Internetnutzern und Inhabern von Urheberrechten. Sie fordern Schadenersatz von mindestens 5 Milliarden Dollar. In einem
2: Statement der Kläger heißt es, Google ist nicht Eigentümer des Internets. Es ist nicht Eigentümer unserer kreativen Werke. Es ist nicht Eigentümer unserer Ausdrucksformen, unserer Persönlichkeit, der Bilder unserer Familien und Kinder oder von irgendwas anderem, nur weil wir es online teilen.
1: Google verwies darauf, dass der Internetkonzern seit Jahren Informationen aus Quellen im Internet auswerte und schreibt,
2: amerikanisches Recht erlaubt die Nutzung öffentlicher Informationen zur Schaffung neuer nützlicher Verwendungszwecke.
1: Was KI-Firmen machen dürfen und was nicht, das ist in den USA kaum geregelt. Konkrete Gesetze, die für das ganze Land gelten, sind erstmal nicht absehbar. In der EU wird schon seit Jahren an KI-Gesetzen gearbeitet, nicht ganz unumstritten. Die Befürchtung, der sogenannte AI-Act könnte Innovationen und junge Start-ups zu sehr einschränken und damit andere, weniger regulierte Länder begünstigen. Auch Mark Zuckerbergs Meta-Konzern steht im Fokus. Die US-Komikerin Sarah Silverman und zwei weitere Autoren haben Meta und OpenAI gleichzeitig verklagt. Sie hätten ihre Bücher verwendet, ohne Genehmigung, ohne Kompensation. Die Rechtsexpertin Ariva Martin sagt bei CNN, well, the, the is, Die große happens, Frage ist, wie die Informationen die Information benutzt, benutzt werden. Nimmt der Bot die Texte und generiert, und generiert dadurch ein neues Werk? Denn so rechtfertigen sich die KI-Firmen und sagen, da entsteht was Neues. Wir geben die Texte nicht eins zu eins wieder. Und das sei, sagen sie, vom Gesetz gedeckt. Da werden noch viele Klagen kommen, sagt sie. Dass Komikerin und Autorin Sarah Silverman ihren Job an eine KI verliert, glaubt sie nicht. In ihrem Podcast hat sie schon vor ihrer Klage gesagt. Ich habe eingetippt, schreib einen Witz im Sarah-Silverman-Style und der Bot ist gescheitert. Das ist der Beweis, dass ich nicht von einem Computer ersetzt werden kann.
0: Der Widerstand gegen Anwendungen mit künstlicher Intelligenz wächst. Nils Dumps hat berichtet. Seit vorgestern haben wir mal eine kleine Pause von der Sommerhitze, Gelegenheit zum Durchatmen für uns hier im Saarland, heute sogar mit Regen, den wir hier so dringend brauchen. Aber wir müssen gar nicht weit gucken, um Regionen zu finden, in denen die Hitzewelle keine Pause macht. Die Erderhitzung nimmt ihren Lauf, zum Teil schneller als die Fachleute vorhergesagt haben. Moritz Pompel berichtet, was Griechenland und Italien gegen die außergewöhnliche Hitze tun.
3: Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, die Aussichtsterrasse der Akropolis, sonst bevölkert mit Dutzenden von Touristen, menschenleer. Das griechische Kultusministerium hat die Verwalter archäologischer Städten angewiesen, wegen der Hitze tagsüber zu schließen. Auf der Akropolis ist jetzt von 12 bis 17 Uhr dicht. Unterhalb verteilt das griechische Rote Kreuz gekühlte Wasserflaschen an Passanten. Nur zu, Wasser ist gut. Auch das griechische Arbeitsministerium hat spezielle Maßnahmen ergriffen. Wo immer möglich, sollen die Menschen im Homeoffice arbeiten. Für wen das nicht in Frage kommt der kann Sonderurlaub einreichen. Bis zu zwei Tage im Jahr sind wegen der Hitze drin. In der Dienstleistungsbranche sind Auslieferungen tagsüber eingeschränkt worden. Für Personen, die keine kühlen Räume zur Verfügung haben, stehen im ganzen Land Zentren offen. Allein in Athen sind es sieben. Sie haben bis 10 Uhr abends geöffnet. Dann muss man nur noch die heißen Nächte überbrücken, in denen es nicht unter 30 Grad abkühlt. Für den menschlichen Körper eine Extrembelastung und auch für Tiere. Es ist offiziell dazu aufgerufen worden, Haustieren und Streunern genug Wasser hinzustellen. Der Meteorologe Thodoris Janaros vom Nationalen Observatorium in Athen sagt, Temperaturen bis 44 Grad seien in Griechenland nichts Ungewöhnliches. Aber das Ungewöhnliche und vielleicht Gefährlichste ist, dass die hohen Temperaturen so lange anhalten werden. Wir sehen, dass wir eine lange Zeit vor uns haben, in der die Temperaturen relativ hoch über dem liegen, was für die Saison normal ist. 35 Grad, auch über eine längere Zeit, sind normal für Griechenland im Sommer. Aber 40 und darüber für zehn Tage oder länger, das ist auch hier über dem Durchschnitt. Statistiken zeigen, dass Hitzewellen in den letzten vier Jahrzehnten im Rahmen des Klimawandels deutlich zugenommen haben. In Italien folgen gerade zwei Hitzewellen Schlag auf Schlag. Erst Cerbero, der Höllenhund. Jetzt Caronte, der in der Mythologie die Toten über den Totenfluss bringt. Die Tageszeitung La Repubblica warnt vor nie dagewesenen Temperaturen mit 43 Grad in Rom und bis zu 48 Grad auf Sizilien und Sardinien. Touristen und Einheimische versuchen, selbst Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Viel Wasser, Sonnencreme und Schatten. Ich versuche, möglichst ausgewogen zu essen, nicht zu viel nach dem Frühstück. Ich meine, es ist immer noch wunderschön hier.
1: Daheim
3: bei mir bin ich bin nicht gegen Klimaanlage. Ich lasse einfach die Fenster offen für einen kleinen Luftzug. Wie früher auch. Mit den heißen Temperaturen steigt jetzt auch die Waldbrandgefahr wieder. In Italien hat es in den letzten Jahren vielerorts gebrannt, etwa in der Nähe von Rimini und auf Sardinien. Und in Griechenland liegen die letzten verheerenden Waldbrände gerade einmal zwei Jahre zurück. Damals ist auf der Insel Euböa und auf der Peloponneshalbinsel eine Fläche so groß wie Berlin abgebrannt. Jetzt, Anfang der Woche, kommen zu den hohen Temperaturen starke Winde dazu, die das Risiko noch erhöhen. Die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft, und um die Gefahr zu verringern, bleiben viele öffentliche Parks geschlossen.
0: Deutschland wird deindustrialisiert, warnen zurzeit viele. BDI-Chefin Tanja Gönner sagt das zwar nicht, aber sie sieht auch, dass viele Unternehmen zurzeit Entscheidungen gegen den Standort Deutschland treffen. Gleich ist sie im Interview der Woche nach den Meldungen von Tanja Philipp-Mura.
4: Bundesfinanzminister Lindner will das Ehegattensplitting beibehalten. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk hat der FDP-Politiker entsprechende Vorschläge aus den Reihen von SPD und Grünen abgelehnt. Lindner erklärte, sollte das Ehegattensplitting wegfallen, würde es in vielen Fällen dazu führen, dass Paare stärker belastet würden. Die Diakonie Stiftung an der Saar hat ein positives Zwischenfazit ihres Angebots zur Qualifizierung von Migranten zur Ausbildung in der Pflege gezogen. So seien seit 2017 rund 80 Pflegeinteressierte durch das Programm Impuls für den Beruf gewonnen worden. Das Programm richtet sich an Menschen, die aufgrund von mangelhaften Deutschkenntnissen oder abgebrochener Schulausbildung ansonsten keine Chance auf eine qualifizierte Ausbildung hätten. Nach Abschluss des Lehrgangs können die Absolventen eine Ausbildung zur Pflegehilfskraft aufnehmen. Wer Müll in der Natur entsorgt, muss im Saarland jetzt teils deutlich höhere Strafen zahlen als bisher. Das saarländische Umweltministerium hat den entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldkatalog neu aufgestellt. Wer etwa Abfall wie Papier oder Picknickreste in ein Gewässer wirft, kann mit einem Bußgeld von 100 bis maximal 30.000 Euro belegt werden. Vor Inkrafttreten des aktualisierten Katalogs lag die Maximalstrafe hierfür bei 100 Euro. Wer alte Autos im Wasser entsorgt, kann sogar mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro belangt werden. Zuvor waren es höchstens 7.500 Euro. Im Lothringischen Atomkraftwerk Kattenom hat es mehrere Pannen gegeben, das hat der Betreiber EDF mitgeteilt. Demnach wurde am vergangenen Mittwoch Block 4 vom Stromnetz getrennt. Grund sei ein Problem mit einer Turbine gewesen. Es war bereits die zweite Panne in diesem Reaktor innerhalb weniger Wochen. Am vorigen Sonntag bereits sollte Block 2 wieder hochgefahren werden. Dabei wurde laut Mitteilung festgestellt, dass ein Drucksensor einer Pumpe nicht richtig funktionierte. Das das Problem sei inzwischen behoben worden. In Kattenom sind derzeit nur zwei der vier Reaktoren in Betrieb. Bei den Weltmeisterschaften in Japan hat Leonie Beck die Goldmedaille im Freiwasserschwimmen gewonnen. Die 26-Jährige siegte über die 10-Kilometer-Distanz. Morgen steht das 10-Kilometer-Rennen der Männer an. Mit dabei Olympiasieger Florian Wellbrock.
0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche. Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Die Bundesregierung muss sparen. Und China tritt auf dem Automarkt immer dominanter auf. Die Zeiten sind nicht einfach. Tanja Gönner vom Bundesverband der Deutschen Industrie ist aber nicht allzu pessimistisch. Unser Hauptstadtkorrespondent Christopher Jänert hat mit ihr über die wirtschaftliche Lage gesprochen, aber auch darüber, wie Sorgen kommuniziert werden.
5: Frau Gönner, es gibt einige Unternehmen, die seit Monaten, vielleicht seit Jahren drohen, dass sie aus Deutschland abwandern wollen, weil es zu teuer wird. In Teilen hat das auch BASF zum Beispiel angekündigt als sehr großes Unternehmen. Ist das insgesamt eine Drohung oder tatsächlich eine Gefahr?
6: Ich merke, dass ich immer so ein bisschen stutze, wenn man unterstellt, es seien Drohungen. Ich finde, man muss einfach mal schauen, wo finden eigentlich derzeit die Neuinvestitionen statt. Und das ist ein schleichender Prozess. Wenn ich also Unternehmen vor der Entscheidung stehe, wo investiere ich? Ich habe bestimmte Mittel, die ich investieren kann. Dann äh, überlege ich, wo sind gerade die Märkte? Und dann überlege ich, äh, wo sind eigentlich die besten Voraussetzungen, um im Übrigen... Auch, und das ist klar, Unternehmen sind auch mit Gewinnerzielungsabsicht, das ist so, tragen damit aber auch zum Wohlstand bei. Wo sind die besten Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen? Und dann ist eben die Frage von Geschwindigkeit, die Frage von Akzeptanz, die Frage von Unterstützung ganz wesentlich. Und wir sehen in der Tat nicht nur die Industrie, also die Großen, die seit Jahren tendenziell ihre Investitionen eher im Ausland als im Inland machen, sondern wir sehen zunehmend auch im großen Mittelstand, dass die Investitionsentscheidung nicht für den Standort Deutschland fällt, sondern tatsächlich im Ausland, im Übrigen auch im europäischen Ausland, also nicht alles Negative kommt von Europa oder nur von Europa, sondern eben auch in den USA und in Teilen in, in, in China, was aber ja noch mal ein Sonderthema ist.
5: Wenn Sie von Attraktivität sprechen, geht es ja auch um Attraktivität für Fachkräfte. Wir hören sehr viel über Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite kennen wir mittlerweile Untersuchungen, aus denen hervorgeht, Deutschland ist für Fachkräfte nicht attraktiv. Das fängt an bei Gehalt, das fängt bei den Bedingungen an, eine Art Willkommenskultur, die Menschen vermissen in Deutschland. Was tun denn die Unternehmen dafür, attraktiver zu werden für Fachkräfte?
6: Vielen Dank, dass Sie genau diesen großen Rahmen, weil es ist eben nicht allein eine gesetzliche Grundlage, die wir dafür brauchen, sondern wirklich, wie kommen wir in der Umsetzung. Einerseits, wie ist das Verständnis in der Gesellschaft, weil wir brauchen das und in der Tat ist es so, dass wir an vielen Stellen mitbekommen, dass natürlich sehr genau darauf geschaut wird, wie ist die Stimmung in Deutschland gegenüber Zugewanderten. Das ist nicht zu unterschätzen. Zweitens, natürlich ist die Frage, wenn ich in ein englischsprachiges Ausland gehen kann und wir stehen da ja weltweit im Wettbewerb, dann ist es manchmal einfacher, wie Deutsch als Sprache zu lernen. Das heißt für uns, wir müssen schon nachdenken, wie sehr sind wir auch bereit zu akzeptieren, dass wir tatsächlich an der Stelle möglicherweise ins Englische gehen. Und wenn Sie fragen, was tut die Industrie, was tun Unternehmen? Es gibt viele Unternehmen, weil sie international unterwegs sind, die sagen, ja, wir sind dafür bereit, dann tatsächlich Englisch als zweite Sprache oder möglicherweise auch als Hauptsprache zu nehmen. Das dritte ist Unternehmen vor Ort. Und wir haben ja, die deutsche Wirtschaft ist zu Netzt wie kaum eine andere Wirtschaft. Also das heißt, wir sind in vielen Märkten unterwegs, haben dort auch Mitarbeitende und Mitarbeiter. Und es ist einfach wichtig, dass wir an der Stelle immer wieder dafür werben, für diesen Standort, dass wir dort, glaube ich, insgesamt als attraktive Arbeitgeber unterwegs sind. Und das Letzte ist, dass wir natürlich im Austausch mit der Politik darüber sprechen müssen, wie sind die Rahmenbedingungen und natürlich ist unser Versicherungssystem, unser Sozialversicherungssystem auf der einen Seite hochattraktiv, weil ich glaube, dass es nicht ausschließlich um Lohn und Gehalt geht. Geht, sondern auch um andere Rahmen. Aber es ist wichtig, dass wir ein Gesamtpaket anbieten können. Und da sind Unternehmen schon diejenigen, die, glaube ich, ein gutes Gespür dafür haben, was braucht um Fachkräfte auch äh, bekommen zu können und versuchen, diese Gesamtpakete auch immer wieder anzubieten und äh, unseren Teil beizutragen, weil eben klar ist, dass das in den nächsten Jahren wirklich ein massives Thema ist. Wir merken heute schon, dass bestimmte Entwicklungen, also wirtschaftliche, positive Entwicklungen nicht mehr möglich sind, weil uns die Fachkräfte
5: Sie haben gesagt, die deutschen Unternehmen sind sehr vernetzt. Das ist ein positiver Ausdruck. Andere würden sagen auch sehr abhängig von anderen, zum Beispiel von China. Kann uns diese Abhängigkeit, also einerseits als Absatzmarkt, der für zum Beispiel VW enorm wichtig ist, andererseits aber auch als Markt für Rohstoffe, kann uns das noch zum größeren Problem werden?
6: Ich würde gern mehrere Punkte dazu machen. Diese Vernetzung Deutschlands ist im Übrigen nicht nur, was die Wirtschaft angeht, sondern es gibt wirklich auf der Welt kaum ein Land, das finde ich für mich immer wieder spannend, das so vernetzt ist, auch in Wissenschaft, in Kultur. Das hat etwas mit unserer Geschichte zu tun. Die Geschichte hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen in der Welt vernetzt sein, damit eben das, was in unserer Historie war, nicht wieder passiert. Wir wollen diese Breite. Also es hat nichts ausschließlich mit dem vermeintlichen Geschäftsmodell zu tun, sondern es hat auch mit einem Grundgedanken, der uns als Land geprägt hat, zu tun. Ist im Übrigen auch gut für Offenheit, notwendig, hilfreich, wichtig. Das Zweite ist, ja, wir waren dann allerdings auch herkommend von unserem Modell der sozialen Marktwirtschaft davon überzeugt, dass es darum geht, anderen die Möglichkeiten zu geben, auch Teil äh, des Ganzen zu sein. Das wird dann immer gerne als Globalisierung und als das Negative der Globalisierung verstanden. Ich finde, man muss auch mal schauen, was hat es im Übrigen an positiven Entwicklungen in einer Vielzahl von Ländern mit sich gebracht. Und dann komme ich zum dritten. Ja, natürlich haben wir Abhängigkeiten. Das hat aber auch etwas mit uns als Gesellschaft zu tun. Wenn ich irgendwann zwar gern über Themen rede, wie Rohstoffe, aber sage, bitte nicht bei uns. Und sie können, Deutschland hat jetzt nicht viele Rohstoffe, aber es gibt so einige Rohstoffe, die wir haben. Und ich komme aus einer Region in Baden-Württemberg, die reich an Steinen ist. Es ist jetzt aber nicht so, dass der Abbau von entsprechenden Rohstoffen jetzt nur positiv begleitet wird. Also das heißt, wir müssen, finde ich, da immer spiegeln. Wir können sagen, die böse Wirtschaft ist abhängig. Oder aber wir können sagen, wir als... Als Gesellschaft müssen uns auch klar sein, dass bestimmte Dinge ihren Preis haben, auch im eigenen Land. Aber ja, Sie haben recht. Die Frage, China hat in den letzten Jahren sehr strategisch über die ganze Welt verteilt, sich Rohstoffvorkommen gesichert, den Abbau gesichert und sie haben in gleicher Weise auch im Übrigen nicht nur für Europa und Deutschland, sondern auch für andere Teile der Welt eine Abhängigkeit auch bei der Verarbeitung von einzelnen Rohstoffen, die gerade für die neuen Technologien extrem wichtig sind, geschaffen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, dass wir deutlich mehr in die Diversifizierung gehen, dass uns klar ist, dass wir dort eben auch nochmal andere Dinge als ausschließlich den Preis und die Beschaffung dann äh, mit betrachten.
5: Sind da konkret Fehler passiert in den letzten Jahren? Also, dass man jetzt eben jetzt auf Diversifizierung setzt und jetzt auch in Länder kommt, die sagen, da kommt ihr ein bisschen spät?
6: Ich würde mal so sagen, wir hatten, glaube ich, so rund in den 2010 und 2011er schon einmal die Diskussion, wie gehen wir mit Rohstoffen um, als die Preise an den Märkten extrem schnell nach oben geschnellt sind. Da gab es dann die Überlegung, wie kann man eigentlich andere Formen von Rohstoffsicherungen machen? Und da gab es Überlegungen auch, ob man das gemeinsam macht. Und als sich die Märkte dann wieder entspannt hatten im Übrigen heute sicher auch, wenn man genauer betrachtet, bewusst auch nach unten äh, gebracht, durch die Art, wie äh, China sich aufgestellt hat, hat man eigentlich wieder abgelassen von dem Thema. Und ich glaube, das ist schon der Teil, aus dem Lernend man sagen muss, wir müssen dran dranbleiben, wir müssen für uns klar haben, was benötigen wir, um für die Zukunftstechnologien gut aufgestellt zu sein, was davon kann wirklich im globalen Wettbewerb weiterhin sein, aber was brauchen wir auch, um eine vollkommene Abhängigkeit zu verhindern.
5: Das heißt, es ist keine rein politische Aufgabe, da jetzt Abhängigkeiten abzubauen, sondern vor allem auch eine der Unternehmen, die ja auch selbst einkaufen.
6: Absolut. Natürlich müssen Unternehmen für sich jetzt klar haben, wie diversifiziere ich tatsächlich meine Einkaufsmärkte. Damit ich nicht vollumfänglich abhängig bin, da würde ich schon sagen, war die Erkenntnis aus dem Überfall Russlands auf die Ukraine und das Anzetteln dieses Krieges dort war schon ein Eye-Opener für die Abhängigkeitsfreiheit. In der deutschen äh, Wirtschaft. Und das ist das, was uns gerade mit am intensivsten beschäftigt. Nur muss man auch wissen, ich kann natürlich Diversifizierung nicht mit einem Fingerschnipp anordnen, sondern da brauche ich einfach Zeit, um in der Tat zu schauen, wer kommt in Betracht, was sind die notwendigen Investitionen äh, vor Ort, wie bekomme ich dann die entsprechenden Kontrakte, weil es ja so ist, dass gerade weltweit nach bestimmten Rohstoffen geschaut wird, weil alle in die neuen Technologien wollen und da ist schon klar, dass Unternehmen für sich selber ihre Strategien auch überdenken und sie deutlich diversifizierter aufstellen wollen.
5: Das heißt aber zum Beispiel auch ganz ohne China wird es nicht gehen?
6: Ich glaube, dass jeder, der glaubt, sich komplett unabhängig von China machen zu können, die Rolle Chinas, seine Größe und im Übrigen vor allen Dingen auch den Markt unterschätzt. Weil ich finde, wir müssen ja immer wieder unterscheiden. Wir haben China als einen der größten Märkte der Welt. Und ich glaube, es lohnt sich schon, diesen Markt nicht von Anfang an zu sagen, er interessiert uns nicht. Und das Zweite ist dann aber, China als Beschaffungsmarkt und an der Stelle Abhängigkeiten zu reduzieren auf alle Fälle. Nur es gibt wirklich Unterschiede, Rohstoffe, an denen China sowohl in der Herkunft bzw. in dem, wie sie sich den Abbau in anderen Ländern gesichert haben, als auch in der Verarbeitung zwischen 70 und 90 Prozent weltweit hat. Also nicht nur für Deutschland und Europa, sondern weltweit. Und an der Stelle ist völlig klar, dass es natürlich darum geht, in den Beschaffungsmärkten Abhängigkeiten zu reduzieren.
5: Wie Sie ja gesagt haben, es geht nicht nur um Abhängigkeit bei der Beschaffung, sondern es geht ja auch um China als Markt. Und da ist für die deutsche Autoindustrie, China ein extrem wichtiger Markt und da muss man jetzt sagen, vielleicht gewesen, weil auch die Chinesen da ja sehr aufgeholt haben und VW hat dort jetzt ähm, die Spitzenposition verloren, muss die Preise für Elektroautos extrem senken, um überhaupt mithalten zu können. Kann Deutschland da noch mithalten, wenn die Chinesen jetzt vor allem auch auf dem Automarkt weltweit präsent werden?
6: Ich will mal so sagen, das zeigt, dass der Wettbewerb harter wird. Uns ist ja schon zunächst einmal wichtig, dass wir mit unseren Produkten, die wir haben, wettbewerblich überzeugen. Das Entscheidende ist, bei einem weltweiten Wettbewerb ist dieser Wettbewerb fair, oder wird er unfair gespielt? Und ich glaube, das intensive Auseinandersetzen mit China kommt natürlich die Frage auf, ist das jetzt wirklich alles aus den Unternehmen herauskommend oder ist es so, dass dort eine Staatswirtschaft natürlich auch ein strategisches Ziel hat, nicht nur für die eigenen Märkte, sondern auch, sagen wir mal, in der Frage, wie sie weltweit unterwegs sind.
5: Aber damit muss man ja umgehen. Das sind genau. ja die Regeln, die China genau. in dem Fall definiert hat.
6: Und genau darum geht es allerdings, dass wir uns trotzdem natürlich auch bei uns die Frage stellen müssen, an welcher Stelle ist der Wettbewerb unfair und was müssen wir tun, um ihn etwas fairer zu machen? Und wo ist es aber auch die Tatsache, dass wir uns dem Wettbewerb stellen müssen? Und genau da sind wir mittendrin. Wir sind natürlich in einer Zeit, in der eine Vielzahl anderer Herausforderungen, nämlich die Transformation, uns eh beschäftigen, jetzt auch der Wettbewerb von China viel, viel härter wird. Und das macht's nicht einfach, aber natürlich Wettbewerb womöglich und dann aber auch sehr genau analysieren, wo ist er unfair und wie kann ich darauf antworten, ohne dass ich jetzt dasselbe mache. Und das glaube ich ist die Diskussion, in der wir mittendrin sind, die man gut ausbalancieren muss, weil ich schon glaube, dass ein Teil dessen, wo wir heute stehen, auch mit unserem Wirtschaftsmodell zu tun hat, dass dieses Wirtschaftsmodell sicher auch ein zukunftsfähiges Wirtschaftsmodell ist, wir aber sehr klar schauen müssen und ich sage mal ganz ehrlich, der Druck kommt nicht ausschließlich von China, sondern er kommt eben auch von den USA und wir müssen dann überlegen, was müssen wir eigentlich verändern, um in diesem Wettbewerb weiterhin auch systemisch bestehen zu können. Und das hat einerseits mit den einzelnen Unternehmen und ihrem Wettbewerb zu tun, der Frage, was müssen sie machen und andererseits aber auch mit den Rahmenbedingungen.
5: Müssen wir Sorgen um die Autoindustrie machen?
6: Ich glaube, dass sie schon vor einer großen Herausforderung steht. Ich nehme allerdings auch wahr, bei dem, was ich höre, dass sie sich dieser Herausforderung stellt, dass sie natürlich weiterhin zeigen will, dass wir an der Stelle die lange Jahre im besten Autobauer waren und das gerne auch bleiben wollen, dass aber natürlich der Druck im Massenmarkt extrem groß ist und dass diese Transformation sehr, sehr anstrengend ist. Ich würde immer sagen, das Glas ist halb voll, aber es ist gerade eine sehr anstrengende Zeit für die Automobile und auch ihre Zulieferer.
5: Uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. Ich würde aber gerne noch mal über eine Sache sprechen, die vom BDI auch immer als negativen Faktor dargestellt wird, nämlich der hohe Strompreis. Ein Industriestrompreis. Die Industrie bekommt den Strom günstiger, als er eigentlich angeboten wird, und das wird dann sozusagen vom Staat subventioniert. Wäre das eine gute Idee?
6: Also es geht darum, dass wir als BDI uns bewusst positioniert haben. Allerdings beinhaltet die Positionierung drei Teile. Der erste Teil ist, wir müssen klar haben, wohin wir eigentlich gehen wollen. Also wir sagen bewusst immer, wir müssen wissen, wo die Brücke andockt. Also wenn ich darüber spreche, dass der Industriestrompreis ein Brückenstrompreis sein, ich muss wissen, wo die Brücke ihr Fundament am Ende haben wird. Und ich glaube, dass wir da ein paar Aufgaben haben.
5: Das heißt, wo sich die Industrie insgesamt hin entwickelt? Nein, also sondern
6: Frage. wie wir in Zukunft sicherstellen wollen, wenn wir unsere komplette Industrie und alles elektrifizieren wollen, woher das Angebot an Strom kommt wird, wenn ich zugleich sage, alles wird elektrifiziert, bedeutet, ich ich brauche mehr Strom. Ich muss wissen, woher die Kapazitäten kommen und das in einer Zeit, in der ich gerade die Gesamtversorgung umbaue zu regenerativ. Dann brauche ich zweitens Klarheit. was heißt es am Ende eigentlich für die Preise? Es wird ja immer gesagt, Wind und Sonne sind umsonst. Ja, aber die Investitionen vorher muss ich tätigen. Und die Investition ist nicht nur die Windmühle und die PV-Anlage, sondern sie sind auch die ganze Infrastruktur. Und deswegen ist wichtig, was heißt es anschließend für uns? Was wird der Preis sein? Weil es hilft uns auch nichts, wenn der Staat seinen Teil macht, dass er die Preise immer teurer macht. Und wenn Sie schauen, was Stromsteuer, äh, was Netzentgelte, was Umlagen ausmacht, an Ihrem und an meinem Strompreis, es ist auf jeder Rechnung ausgewiesen, dann glaube ich, muss der Staat auch überlegen, ob er nicht da zunächst rangeht und erst am Ende sagen wir als BDI, es gibt einen kleinen Teil, der hoch innovativ ist, den aber im Moment all das zu sehr belastet, dass sie im Wettbewerb bestehen können. Und dort müssen wir über die Frage sprechen, bedarf es noch einer Unterstützung. Weil das entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit in fünf und in zehn
0: Jahren ist, unter der Transformation. Die Cheflobbyistin der deutschen Industrie, Tanja Gönner, im Interview der Woche, befragt von Christopher Jänert aus dem ARD Hauptstadtstudio. Zum Wetter im Saarland. Am Nachmittag wird es schwülwarm mit weiteren Schauern und Gewittern dann auch. Stellenweise kann es auch Starkregen geben, Kleinhagel und Sturmböen auch noch. Die Höchstwerte heute bis 24 Grad in Losheim am See, bis 29 Grad in Gernsheim. Morgen ist es meist sonnig und es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen bis 26 Grad. Und die neue Woche geht sonnig und warm los bis 28 Grad dann. Das war die Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören können, möchten, können Sie das gleich online tun auf sa2.de in unserem Podcast. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.